0: Kamcia ułożyła się naprzeciwko mnie, patrzy zza biurka i wie, że dzisiaj jest temat, który ją bardzo interesuje. Bo dziś chciałbym opowiedzieć o dwóch filmach. Jeden to Duchy i Niszerin, a drugi to Blisko. Ale oba te filmy łączy coś więcej niż tylko różne fabuły. Łączy Potrzeba przyjaźni, łączy lęk przed utratą przyjaźni, łączy to czym jest przyjaźń i jeszcze ważniejsze, a co jest po drugiej stronie przyjaźni, gdy jej brakuje, czym jest samotność. Samotność będąca osamotnieniem, samotność nie z wyboru, tylko z konieczności. Samotność wynikająca z faktu, że przyjaciele odchodzą, to się dzieje z wiekiem, ale także, że przyjaciele odchodzą, bo tak decydują. I o tym są te dwa filmy. Duchy i Film, który y, zwrócił moją uwagę doskonałością. Nie będę ukrywał od samego początku, że to jest jeden z tych filmów, które zdarzają się na kilka lat y, który pozostawia mnie zupełnie bezradnym wobec ich doskonałości. Jest jak monolit, jak, jak zrobiona z jednego, z, z jednego kawałka czegoś bardzo drogocennego figura. Figura nieretoryczna, figura prawdziwego dramatu. Dlatego porównuję duchy Inisherin, z punktu widzenia dramaturgicznego, a za to odpowiada scenarzysta i reżyser tego filmu, Martin McDonagh. Otóż porównuje to z starożytnym, ze starożytnymi tragediami greckimi. Tam się wziął Europejski Teatr, stamtąd się wywodzi. Tam była ta, ta pierwsza y, perła czy, czy, czy raczej ten, ta, ta muszla, w której rodziła się perła, a potem ta perła rosła, rosła, rosła i obserwowaliśmy rozwój teatru, teatru światowego, ale rodzącego się z tradycji europejskiej. Otóż ta perła zawiązała się w starożytnej Grecji i początka, po, za początki tej pery odpowiadają Aischylos. Sofokles, czyli wielcy dramaturdzy, wielcy twórcy starożytnej greckiej tragedii. I do niej nie tylko Szekspir nawiązywał. Wszyscy wielcy, którzy mierzyli się z potęgą dramatu, ale także nawiązuje Martin McDonagh. On, tak jak Aischylos czy Sofokles, uchwycił podstawowe elementy tragedii ludzkiej, tragedii tragedii wyboru, tragedii sytuacji, w której nie ma jasnych odpowiedzi na to, co jest dobre, a co jest złe. Nie ma jasnych odpowiedzi na to, co można zrobić, żeby uniknąć przeznaczenia, żeby uniknąć zagrożenia, żeby uniknąć dramatu, który widzi się na horyzoncie i przed którym chciałoby się ochronić, chciałoby się uciec, ale się nie daje. I bezradności widzimy, jak on nadciąga. To się dzieje na wyspie Inisherin, małej wyspie na zachód od Irlandii, wyspie należącej do Irlandii, jest rok 1923, 100 lat temu. Wtedy rozgrywa się wojna domowa irlandzka. Trwa wtedy 11 miesięcy, ale ona jest na lądzie. Na wysepce, na której jesteśmy, właściwie czas się zatrzymał. I wojna, nawet ta wojna domowa, tu się nie przedostaje przez wodę. Tutaj wszystko toczy się tym samym trybem, jak od lat. Na małej wyspie wszyscy się znają. Na małej wyspie, no właściwie wszyscy są jak rodzina, choć niekoniecznie zgodna rodzina i nie, niekoniecznie rodzina z wyboru. No ale tak się dzieje, że się wszyscy znają, że spędzają wolny czas w zasadzie w gospodzie razem, że wszystko o sobie wiedzą, no i że pośród nich przechodzą irlandzkie duchy śmierci. Te duchy z Inisherin, które są w tytule filmu, a które zapowiadają śmierć, jak w antycznej tragedii. I wiemy, że ktoś z naszych bohaterów, których śledzimy, umrze, ale nie wiemy kto. Nie wiemy kiedy i nie wiemy z jakiego powodu. Wiemy, że nie uda mu się ucieknąć przed, uciec przed losem. A może uda się? Może to nie będzie taka doskonale antyczna tragedia? Tak naprawdę to jest opowieść o przyjaciołach. Colin Farrell gra jednego z dwóch przyjaciół, którzy od lat razem spędzają czas. On się nazywa Padryk. Jest trochę młodszy z tej dwójki. Starszy, Colm, którego gra Brendan Gleason, Jest muzykiem, świetnie gra na skrzypcach. Jest utalentowany, ma swoje pasje. Patrick nie ma pasji. On w ogóle taki jest nie za bardzo rozgarnięty. Umie rozmawiać o rzeczach błahych, o rzeczach codziennych, o szczegółach, ale nie ma ani, ani jakiegoś poczucia humoru, ani pomysłowości w tym, co opowiada, ani nawet szczególnego wdzięku, jest taki zwyczajny. Jego przyjaciel Kol nie jest aż tak bardzo zwyczajny. W wymiarze tej wysepki nawet można by powiedzieć, że jest nadzwyczajny. I któregoś dnia Kol mówi do Patryka, nie chcę się więcej z tobą przyjaźnić. Ale dlaczego? pyta Padryk. Bo nie. Bo to już mi się znudziło. Teraz chcę zająć się sobą. A ty mi przeszkadzasz. Nudzisz mnie. Te rozmowy z tobą ciągle o tym samym zabierają mi życie, zabierają mi czas. A ja chcę czas mojego życia, który jest ograniczony, tę resztę czasu, poświęcić czemuś wartościowemu. Będę się zajmował muzyką teraz. I Padryk tego nie rozumie, ale widzi, że na horyzoncie pojawiło się nie tylko zagrożenie, pojawiło się widmo samotności. Jeszcze nie jest sam. Ale ta decyzja jego przyjaciela jest nie tylko niezrozumiała, ale bardzo groźna. A poza tym tak naprawdę niewiele jest istot wokół niego, które mógłby uznać za bliskie sobie. I od tego momentu zacznie się proces utraty. Jak sam Colin Farrell powiedział, gdy realizował film, to jest film o tym, jak jego bohater doznaje dezintegracji radości. Na początku niewiele mu potrzeba do życia i do radości I to czego mu potrzeba, to ma. Na małej wysepce, ma przyjaciela, ma siostrę, z którą mieszka, ma osiołka i daje sobie radę. Jest zdrowy, jest jeszcze młody. Nie jest źle. No ale potem z każdą chwilą nie będzie już tak dobrze, a nawet będzie coraz gorzej. Będą się pojawiały nowe zagrożenia. I nagle już to nie będzie opowieść o utracie przyjaciela niezrozumiałej dla Padryka, bo bo on nie rozumie, co to znaczy, chcę mieć więcej przestrzeni dla siebie. Nie mam już w związku z tym czasu dla ciebie. On tego nie rozumie. Ciągle chce wyjaśnień, ciągle liczy na to, że to się da odwrócić, że, że mu przejdzie temu Kolmowi, który który był jego najważniejszą osobą w życiu, z którym mógł porozmawiać, mógł się spotkać. Cały dzień organizował pod kątem tego spotkania, które z nim będzie po południu i wieczorem. I nagle nie, on tego nie rozumie i chce to odwrócić. A tamten tamten chce zamknąć tamten wcześniejszy rozdział. Po prostu chce zamknąć. Nie wiem, czy państwo byli kiedyś w takiej sytuacji, bo ja byłem. I wiem, co to znaczy zrozumieć, że już nie chcę dłużej tej relacji. Nie chodzi o relację miłosną, o związek partnerski. Tu chodzi o przyjaźń. Że ta przyjaźń jest dla mnie toksyczna. Ta przyjaźń jest ograniczająca. Zabiera mi czas. Wysysa ze mnie energię. Znają Państwo to uczucie? Wysysa ze mnie energię. Sprawia, że jestem... Bezsilny, bo tracę energię na coś, co co nic mi nie daje. Tak mi się wydaje, że nic mi nie daje. Więc chcę z tym skończyć. Chcę zacząć od nowego rozdziału, od nowego wiersza. Chcę inaczej, chcę tak, jak myślę, że będzie dla mnie lepiej. Więc z jednej strony jest ta potrzeba nowego otwarcia, czyli większej przestrzeni dla siebie, innej przestrzeni dla siebie, a z drugiej strony jest wyrok niespodziewany dla tej drugiej strony, wyrok samotności. Mówimy tutaj o przyjaźni, nie o znajomych. Nie, nie mówimy o ludziach, którzy mają 100 kolegów i koleżanek, które, 100 koleżanek, które nazywają swoimi przyjaciółmi i którzy nazywają nowo poznane osoby swoimi przyjaciółmi, w pierwszej minucie znajomości. Będziesz moim przyjacielem. Nie mówimy o takich. Mówimy o tych, dla których przyjaźń jest elementem siebie samego. Jest czymś intymnym, czymś bliskim, czymś potrzebnym jak woda do życia. Czymś bez czego żyć się nie da. Czyli o prawdziwej przyjaźni o tym czym jest przyjaźń a nie koleżeństwo, nieznajomość tylko przyjaźń i jeżeli taki właśnie przyjaciel mówi nie chce cię więcej to jest koniec świata i ja Padrika świetnie rozumiem i też rozumiem, że on się przeciw temu buntuje i nie chce tego przyjąć do wiadomości nawet jeśli jego przyjaciel mówi jeśli się do mnie zbliżysz utnę sobie palec Samo okalecze się, jak bardzo musi być zdesperowany. A mimo to Padryk będzie wierzył w to, że, że to nieprawda, że, to się, że on to wyjaśni, odkręci. Nie zawsze da się odkręcić. Jeśli w grę wchodzi los, jeśli w grę wchodzi coś większego niż my, To się nie zawsze daje odkręcić i trzeba wtedy przyjąć to, czego nie umie przyjąć Pedryk. Mianowicie nie nie umie zrozumieć i przyjąć tego, że życie jest ciągłą zmianą. Że postawa taka, dobrze jest tak jak jest i niech będzie tak jak jest, bo jest dobrze, to jest najbardziej niebezpieczna postawa, jaką można przyjąć w życiu. Ponieważ można z góry założyć, że to się nie uda ponieważ nigdy w życiu nie będzie tak żeby było zawsze tak samo będzie się zmieniało będzie się zmieniało po naszej myśli i przeciwko naszej myśli i w taki sposób, że nie będziemy mieli na to wpływu będzie się zmieniało i my musimy się nastawić na to że życie płynie i że my możemy się poddawać temu i w, i w niewielkim stopniu na to wpływać, ale nie możemy chcieć zatrzymać. Ponieważ to nie wychodzi. I wtedy pojawia się wymiar tragiczny. Więc o tym jest ten film, ale ten film jest o tym, kiedy ja o nim myślę. I to jest, pamiętajcie państwo, ten film plus moje 50% oglądania tego filmu wynikające z tego, z czym przyszedłem do kina, co jest moim doświadczeniem i na co zwróciłem uwagę. Chętnie spotkam takich widzów, którzy powiedzą, że te ich 50% było o czym innym. Bo filmy wielkie i dramaty prawdziwe mają to do siebie, że są uniwersalne i że dają się obejrzeć z wielu stron i że dają się zinterpretować na tysiące sposobów i że świetnie znoszą upływ czasu, bo ciągle zachowują w sobie tę uniwersalną moc adaptacji do konkretnych przypadków, które się zmieniają. Dlatego do dziś oglądamy, wystawiamy antyczne tragedie, bo one są właśnie uniwersalne. Jeśli chodzi o filmy, to wiedzą Państwo, że zawsze najczęściej e, krytykujemy scenariusze. Ja też, ponieważ to tu y, jest najwięcej błędów popełnianych i najtrudniej jest dopracować scenariusz, żeby on był doskonały. Czasem całe sztaby ludzi się głowią, powstają podręczniki, także wydawane w Polsce, jak pisać scenariusz, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Ale czasem się zdarza, że ktoś taki jak Martin McDonagh, Zrobi scenariusz na podstawie swojej sztuki teatralnej, bo on jest człowiekiem teatru i był człowiekiem teatru, teraz jest człowiekiem teatru i kina. Ale on z teatru się wywodzi za Ischyosa i Sofoklesa i umiał to zrobić w taki sposób, że stworzył sam tak doskonały scenariusz. W tym doskonałym scenariuszu, w tym doskonałym filmie zagrali fantastycznie aktorzy. Aż cztery nominacje do Oscarów za role główne i za role drugoplanowe. Colin Farrell jako Patrick, i jego przyjaciel, który nie chce już być jego przyjacielem, czyli Brenton Gleason jako Colm. Ale także jego siostra Kerry Condon, która gra Siobhan i Barry Kagan, Taki kolega z wyspy, który ma swoje problemy, Dominik. Wszyscy oni są nominowani do Oscara. Martin McDonagh dwukrotnie jest domino- nominowany do Oscara jako scenarzysta i jako reżyser. Właściwie trzykrotnie, bo jeszcze film jest nominowany do Oscara jako najlepszy film roku. Tych nominacji w sumie ma dziewięć, a kiedy był po raz pierwszy pokazany na festiwalu w Wenecji, publiczność wstała i biła brawo przez 15 minut. To się prawie nie spotyka. Takie rzeczy dzieją się raz na wiele lat co jest w tym filmie, jaka jest tajemnica. Starałem się Państwu naszkicować przynajmniej istotę tej tajemnicy, ale mam świadomość, że ani nie zdołałem powiedzieć o wszystkim, ani pewnie nie zdołałem dotknąć wszystkich... na przykład znamion przemian jaki wpływ na tych naszych bohaterów ma owa wojna domowa która się rozgrywa w Irlandii za wodą, niewielką wodą za wodą ciśniny, która dzieli tę wyspę od stałego lądu to jest na na wyciągnięcie ręki to widać, widać ten, 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 ten stały ląd widać wybuchy, słychać je ta wojna nie jest gdzieś hen ta wojna jest gdzieś tuż skąd my to znamy? Gdy wojna jest gdzieś tuż, ona ma też wpływ na to wszystko, bo ona też prowadzi do zmian. Jeśli Państwo kochają film, kino, to nie możecie Państwo nie chcieć zobaczyć tego filmu. Nawet jeżeli lubicie tylko kino gatunkowe, to trzeba się wybrać na duchy i po to, żeby żeby zobaczyć, żeby poznać, żeby dotknąć, żeby poczuć, żeby odetchnąć czymś, co jest właściwie doskonałe i zrozumieć, na czym polega skala oceny, na czym, dlaczego w pewnych momentach właściwie przestajemy stawiać gwiazdki, bo, bo jesteśmy bezradni, bo, bo tu nie ma co oceniać. To jest po prostu ten monolit, z którym mamy do czynienia. Tak jest w wypadku filmu Duchy i Niszerin i teraz czas, abym go ocenił. Tym milszy i ważniejszy dla mnie moment, że wiedzą Państwo, jak rzadko daje wysokie, bardzo wysokie oceny filmom. A tu tak może się zdarzyć, ale najpierw niech przemówi Misa i niech poda czysty ton uczciwej oceny. Ja, proszę Państwa, oceniam ten film na 10 punktów, na 10 możliwych. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz dałem taką ocenę. Ale tym razem, patrząc Państwu prosto w oczy, mówię 10 na 10. I trzeba ten film obejrzeć. A teraz trzy łyki wody, ale jeszcze nie część premium, bo jeszcze jeden film dzisiaj został do omówienia. Drugi film pochodzi z Belgii. Jest również nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy i również jest filmem autorskim. Wyreżyserował go i napisał scenariusz Lucas Dont, ale w scenariuszu pomagał mu Angelo Tissens. Tym razem mamy opowieść o młodych przyjaciołach. Ci przyjaciele mają po 13 lat, więc są chłopcami, wychowują się na wsi, w sytuacji sielskiej, w domach mają wspomagających i akceptujących ich blisko przyjaźń rodziców. Te stosunki domowe są na tyle serdeczne i bliskie, że chłopcy raz nocują w jednym domu, raz w drugim całymi dniami się bawią, są sobie bardzo bliscy. Jeden z nich, Leo, jest takim urwisem, a drugi, Remi, jest artystycznie uzdolniony. Tak jak mieliśmy artystycznie uzdolnionego Kolma w Duchach i Niszerin, to tutaj artystą grającym fantastycznie koncerty muzyki poważnej jest Remi. Przed Remim prawdopodobnie kariera. Ale na razie mają 13 lat. Idą do szkoły. I tu okazuje się coś dziwnego, bo Ta ich przyjaźń, która była tak serdeczna, tak bliska, okazuje się w szkole zbyt bliska. I kiedy jeden z przyjaciół kładzie drugiemu głowę na ramieniu, to słyszy, że oni pewnie są gejami. Nasi przyjaciele, trzynastoletni chłopcy jeszcze nie do końca wiedzą o co chodzi. Są niewinni, ale już konfrontują się z pewnym naciskiem społeczności, z naciskiem kolegów, którzy zaczynają znajomość od oceniania. A w ocenie zawsze się liczy ten, kto jest taki jak my i ten, który jest inny. Ten inny w domyśle jest zawsze gorszy, bo inny chociażby. A jeśli jest gorszy, no to można się z niego pośmiać, to można mu zrobić jakąś nieprzyjemną niespodziankę, to można go wykpić, to można go przezwać, to można się od niego odsunąć, to można nie dopuszczać go do siebie, do swojego grona. Och, dziesiątki różnych są sposobów na to, żeby innemu pokazać jego miejsce w szyku, a właściwie jego miejsce poza szykiem. Nie wiem, ilu z Państwa było w grupie rówieśniczej, w szkole tym innym, albo tą inną. Czyli czymś różnili się Państwo od większości. Ja wiem, bo bo byłem zawsze w takich grupach mniejszościowych i zawsze czułem się inny. I to spowodowało, że właściwie od małego, od pierwszych klas szkoły podstawowej uczyłem się, no, powiedziałbym, agresywnej obrony swojej inności. To znaczy tego, żeby nie pozwolić sobie na gorsze traktowanie z powodu tego, że jestem inny. I wyzwoliło do we mnie taką bardzo aktywną postawę i przejmowanie władzy na przykład w wszelkich formach samorządowych. Właściwie na każdym etapie mojej edukacji zawsze byłem albo gospodarzem, albo przewodniczącym samorządu, albo, albo starostą roku, albo coś takiego. W tym zawsze był pewien podtekst tego, że jeśli inność ma siłę dodatkową w postaci władzy, jest w stanie łatwiej obronić swoją odrębność. To może trochę skomplikowanie brzmi, ale zobaczcie Państwo, ile trzeba się nagłówkować, żeby będąc innym, nie pozwolić się odsunąć na margines i nie pozwolić się wyrzucić z szyku, tylko na jego czele. No, ale Remi tego nie potrafi. I kiedy w szkole chłopcy są wyśmiewani, to jeden z nich słabnie i, i zaczyna bardziej chcieć należeć do grupy, niż umieć kontynuować bliską przyjaźń. I oddala się od przyjaciela. I nie mówiąc mu tego tak dosłownie, jak mówił Kolm Padrykowi, ale właściwie... Robi to samo. To znaczy przestaje być takim przyjacielem Remiego, jakim był. Jakim wcześniej był. I nie chce, bo boi się zaszuflatkowania, Bo nie chce tego zaszuflatkowania, Bo okazuje się nie tak wrażliwy, nie tak inny, nie tak uzdolniony, jak jego przyjaciel. Co będzie dalej? Widzą już Państwo. Odtrącony przyjaciel Wpada w otchłań samotności. A słowo otchłań nie zostało użyte przeze mnie po to, żeby zrobić na Państwu większe wrażenie. Słowo otchłań obrazuje to, co się czuje, gdy człowiek spada w taką próżnię, która powstaje po utracie przyjaciela. Albo dosłownej i całkowitej, albo chociażby częściowej. I co wtedy się dzieje? Gdy ktoś taki, a szczególnie młody, trzynastoletni, który jeszcze nie ma tych wszystkich, tego całego oręża, o którym mówiłem, jeszcze sobie tych narzędzi nie wykształcił obronnych, a już spada, co się wtedy dzieje, no to muszą obejrzeć państwo film pod tytułem Blisko, a ci, którzy obejrzeli, to wiedzą. W tym filmie dwaj młodzi chłopcy pokazali, czym może być świetne aktorstwo młodych aktorów. Leo zagrał Eden Dambrin. To jest chłopiec, którego reżyser, czyli Lucas Dont zobaczył w pociągu. W pociągu zobaczył jak tamten z kolegami swoimi rozmawia, a ponieważ reżyser miał słuchawki na uszach y, i mu, słuchał muzyki, więc nie słyszał o czym chłopcy rozmawiają, tylko widział. Widział y, i zwrócił uwagę na tego chłopaka, na jego mimikę, na jego gesty, na jego zachowanie i pomyślał sobie, on idealnie y, mógłby zagrać Leo. I tu jeszcze w pociągu zaproponował mu współpracę. Na, a Gustav się, a Eden się zgodził. Gustaw to drugi chłopiec. Gustaw de Vale lub de Vele, e, On gra Remiego, tego e, wrażliwego, muzycznie utalentowanego chłopca. Co dalej się stanie, e, no, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Ja tylko jako e, e, sugestie. I takie dodatkowe wskazówki podam, że tworząc ten scenariusz, reżyser i scenarzysta inspirował się między innymi wierszami Walta Whitemana i pewnym obrazem Davida Hockneya. Więc sztuka, wysoka sztuka, była tutaj inspiracją bezpośrednią filmu. I znowu mamy tu do czynienia z tą Takim dotknięciem doskonałości, może nie tak pewną ręką przeprowadzanym, jak w przypadku Martina McDonagh i, i, i filmu Duchy i Nisherin, ale jednak czegoś bardzo, bardzo szlachetnego. Więc myślę, że teraz czas już na ocenę filmu blisko. Znowu będzie gong, a właściwie uderzenie w misę tybetańską. I moja ocena. Film Blisko oceniam na 7 na 10. To dobry film. Dla niektórych może się okazać, tych najwrażliwszych, tych, których to bezpośrednio dotyczy, może się okazać filmem, który będzie długo, długo aktywny w emocjach i długo będzie bliski. Tak, blisko. Nazywa się ten film Klaus, Blisko i może być bliski, może być przyjacielem. Dlatego warto go obejrzeć. Siedem na dziesięć. A teraz będzie mały Gorzek, który już nas przepuści do części premium, w której, jeśli dadzą mi Państwo chwilę dodatkową, to opowiem o czymś osobistym, co wiąże się z poruszonymi w filmach sprawami. Najpierw malutki gążek, dyskretny. Potem trzy łyki wody z miedzianego kubka. I Państwu też polecam trzy łyki wody lub czegoś innego, ale y, proszę odświeżyć się y, jakimś napojem. Takie trzyłyki łyki dają Nowy, nowy zapał do mówienia i do słuchania powiedziałem, że trochę osobiście nawiążę i muszę powiedzieć, że gdy zaczął się film Duchy i Nisherin, i Colm przyszedł do Padrika i powiedział że nie będzie się już z nim przyjaźnił Że nie chce, że ma teraz, nie chce tracić czasu na na tę przyjaźń, która nic nie wnosi do jego życia, bo codziennie składa się z takich samych powtarzalnych elementów. on chce zrobić teraz coś dla siebie ważnego, chce poświęcić się muzyce i nie chce sobie zajmować głowy, emocji, Takimi drobnymi, bieżącymi sprawami, które które sprawiają, że on nie może się skoncentrować na tworzeniu. To jest ciekawe u ludzi kreatywnych, że aby mogli tworzyć rzeczy nowe, to często muszą sobie wyzerować swoją wrażliwość, wyrzucić, pozbyć się z niej takich bieżących spraw, które wydawałoby się, że nie zajmują całego czasu, tylko są drobiazgami, które które w sekundy się załatwia, a jednak one mają taki charakter osaczający intelekt i powodujący, że ten przylepiają się do myśli, do intelektu i sprawiają, że że, że, Że ta myśl jest nimi obciążona, a właściwie czasem jest zablokowana, a a właściwie czasem jest stłumiona przez takie bieżące, drobniutkie rzeczy. Dlatego artystom dobrze służą wyjazdy, różne takie pobyty w samotności, w odosobnieniu, dlatego się separują od świata. Myślę, że Kolm też ma taką artystyczną między innymi potrzebę, ale właściwie każdy z nas może mieć. Ja przypominam sobie, kiedy jeszcze w okresie studenckim mieszkałem w Londynie i tam zbierałem materiały do mojej pracy magisterskiej poświęconej brytyjskiej telewizji. Mieszkałem na Ealing Broadway w zachodniej dzielnicy Londynu, pracowałem w wytwórni Virgin Records, robiłem mnóstwo rzeczy, chodziłem do kina, na koncerty, do teatrów, starałem się jak najwięcej z tej angielskiej kultury, której byłem tak bliski, w Londynie czerpać i właśnie wszystkie pieniądze, jakie zarabiałem, przeznaczałem właśnie na bilety, i żeby tam być i wchłaniać w siebie te emocje, te doświadczenia, te inne punkty widzenia. I wtedy pamiętam, któregoś razu zgłosił się do mnie młody, w moim wieku chłopak, który przyjechał z Polski, I przywiózł mi list od mojej mamy chyba, ponieważ nasze mamy razem studiowały. I kiedy mama dowiedziała się, że syn jej koleżanki jedzie do Londynu, to chciała podać jakąś paczuszkę, jakiś list, żeby szybciej doszedł. No i on się ze mną skontaktował. Umówiliśmy się na piwo. On mi to przekazał. Okazał się fajnym kolegą. Zapytał, czy, czy... ja bym mu trochę pomógł rozeznać się w Londynie, bo jest tu nowy i nie wie, jak, jak sobie dać radę. Ja się oczywiście zgodziłem. Mówiliśmy się drugi, trzeci raz na jakieś piwo. No, to, co mogłem mu przekazać i powiedzieć, i ułatwić jakieś kontakty, to już to zrobiłem. Przy którymś razie no, zorientowałem się, że ta, ten kontakt już do niczego ciekawego dalszego nie prowadzi. To znaczy, Ani z tego nie będzie jakiejś serdecznej przyjaźni, ani już te nasze rozmowy nie są ciekawe, bo właściwie wyczerpał się dosyć niewielki, wspólny margines tematów i zaczęły się pokazywać duże różnice w zainteresowaniach i i w sposobie widzenia świata, przede wszystkim w sposobie, przeżywania i interpretowania świata. I coraz bardziej te kontakty były dla mnie męczące. W związku z tym pomyślałem sobie jak Kolm, z innych przyczyn niż Kolm, ale pomyślałem sobie, że właśnie już powinienem zakończyć tę znajomość, bo to do niczego nie prowadzi. Nie umiałem tak jak on powiedzieć, że słuchaj Nie chcę już więcej nudzisz mnie, nie chcę więcej już się z tobą kontaktować. Trzeba być bardzo asertywnym, żeby umieć to w taki sposób lub może w mniej dosłowny, ale jednak równie zdecydowany powiedzieć. Ja tej asertywności wtedy nie miałem. Więc zacząłem robić uniki, zacząłem mówić, że nie mam czasu, że nie chcę, że że tu jestem zajęty, że muszę wyjechać. I on wtedy, a, a on nie miał jakoś innych znajomych, może nie przyjaciół, ale znajomych i się tak uczepił mnie i zaczął przychodzić do mnie do domu, tam gdzie wynajmowałem pokój. Mówiąc, że no to ja poczekam, aż Ty wrócisz z pracy, ja mówiłem, ja późno wracam, nie mam czasu dzisiaj. Ale on czeka. Wracałem do domu, a on czekał pod drzwiami. Mówił, no widzisz, jak fajnie, że jesteś, to może jeszcze wyskoczymy na piwo. I ja nie wiedziałem, co zrobić. To już zaczęło być nękające wręcz. Prosiłem różnych znajomych moich, którzy też mieszkali w tym domu, że słuchajcie, jak go zobaczycie, to powiedzcie, że mnie nie ma i żeby on na mnie nie czekał. No ale był dosyć uparty, być może był zdesperowany i któregoś razu, Ja wróciłem wcześniej z pracy i pomyślałem sobie, że jak on przyjdzie, to ja po prostu chyba zwariuję i zobaczyłem go przez okno, że znowu idzie, że że, że dzwoni do domu, że się pyta, czy ja jestem. Znajomi zgodnie z moją prośbą odpowiadają, że mnie nie ma, nie wróciłem jeszcze z pracy i słyszę jak on mówi, to ja poczekam i siada na schodach pod moimi drzwiami żeby na mnie poczekać. A ja siedzę w tym moim pokoiku. To był mały pokoik, tak naprawdę mały. Tam było łóżko, stół i krzesło. Wynajmowałem jak najmniejszy pokój, żeby żeby mieć jak najniższą opłatę za ten pokój. Nie miałem tam łazienki, nie miałem tam ubikacji. Musiałem wychodzić z tego pokoju, no i z korytarza wejść do, do toalety. Ale on siedział właśnie na korytarzu, na schodach, tuż pod moimi drzwiami. Nie mogłem słuchać muzyki, nie mogłem zapalić światła, zaczęło się już ściemniać, no bo bym się zdradził, że jestem w środku. A więc położyłem się na łóżku i czekałem, aż on odejdzie. Ale on tam cały czas siedział. Słyszałem, jak od czasu do czasu ktoś go pyta, co ty tu robisz? A on no, czekam na Tomka. I w pewnym momencie, to mi się przypomniało, w tym momencie w filmie, gdy w duchach Inniszerin. Kolm zdesperowany tym, że Padryk cały czas go nachodzi i cały czas nie chce przyjąć do wiadomości, że to koniec przyjaźni, powiedział, jeśli będziesz mnie dalej prześladował i będziesz do mnie przychodził i zmuszał mnie do kontynuowania naszej znajomości, to obetnę sobie palec. Samo okaleczę się. Ja sobie to przypomniałem w momencie, kiedy przypomniałem sobie, co było tam ze mną. Gdy ja siedziałem po ciemku, w ciszy, zamknięty w tym pokoju, czekając, aż ten kolega odejdzie. Nie chciałem sobie obciąć palca, ale w pewnym momencie poczułem, że już dłużej y, nie wytrzymam i po prostu muszę iść do toalety. I co tu zrobić? Bo jeżeli otworzę drzwi, i wyjdę do toalety, no to to po prostu się na niego natknę i on znowu zacznie gadać i znowu zacznie mnie gdzieś wyciągać, a ja nie chcę tego. I w ogóle już tak się zaparłem, tyle czasu siedzę w tym pokoju po ciemku, a właściwie leżę i i, i czekam, aż oddejdzie, że teraz nie stracę tego całego czasu, który, który minął, bo wszystko by poszło w diabły, na darmo. Co tu zrobić? A już nie wytrzymam dłużej. No nie wytrzymam dłużej. I wpadłem wtedy na pomysł. Ja tam nie miałem kuchni, nic. No ale miałem na na stoliku parę rzeczy, bo większość rzeczy była w lodówce, a lodówka była też na korytarzu. Ale miałem jakiś słoik dżemu i talerzyk i szybko wyjąłem cały dżem ze słoika i ów słoik stał się moim ratunkiem. To było moje obcięcie palca. I wytrzymałem do końca. I on wreszcie sobie poszedł. I zobaczcie Państwo, czasem mówię, że z jest tylko 50% 50 naszych emocji w czasie oglądania, drugie 50% przynosimy ze sobą. No zobaczcie Państwo, ja przyniosłem tę swoją historię. I przypomniałem sobie ten moment takiego osaczenia i takiej desperacji, że nie, jednak się nie pozwolę Odwieść od tej decyzji. Który u mnie miał wymiar groteskowy, nietragiczny. I nie dotyczyło to przyjaźni, tylko znajomości, ale wiem, jakie to jest uczucie. I dlatego potrafię zrozumieć zarówno Padryka, który boi się samotności i dla którego to jest koniec świata, jak i Kolma, który podejmuje decyzję, i stara się za wszelką cenę dochować. Yy, Dochować tej decyzji i nie pozwolić sobie odebrać prawa do kształtowania własnego życia.